0: Ja då var det dags för den fjärde extra insatta podden här på Travtjänsten. De första har vi haft med oss och det kan ni gå tillbaka och, och lyssna på i efterhand. Magnus Jakobsson, Niklas Westerholm och eh, Sofia Adolfsson. Eh, fjärde som sagt och eh, med oss eh, den här gången har vi den här rösten som vi alltid hör. Eh, på landets stravbanor Patrik Nilsson som eh, refererar och även intervjuar eh, runt våra banor. Eh, hur känns det här Patrik att vara med i poddsammanhang?
1: Ja, det är trevligt att jag fick eh, förfrågan och det eh, känns lite spännande så vi får väl börja någonstans.
0: Ja, vi driver igång det. Hur, eh, en ung Patrik Nilsson hur eh, var du travintresserad i då ändå och, och eh, refererade lopp? Eller hur kom du in på den här banan?
1: Ja, det travintresset har jag väl haft sedan eh, början på 80-talet. Jag var väl 11-12 år när jag var blev travintresserad och det var ju en gammal kompis till mig, Peter Törnqvist, som på den tiden bodde i Fjugestad och hans far. Och farfar har ju haft hästar i många, många år och på den vägen så kom jag in i travets kulisser så att säga och de hade ju hästar och Soto Nilsson och senare Kenneth. L.T. Nilsson och jag har varit med där och fick känna på stallmiljön och på den tiden så kunde man väl även gå till Totten och lira utan körkort av förstås <här> eller om man hade om hur det nu var så att, eh, på den vägen var jag då innan den här perioden då jag kom in på Trave så att säga så när det var tips extra och det var Trave i halvtidspausen som det var på den tiden så så gjorde jag något annat det var fotbollen som var i. det stora intresset och på den tiden så spelade jag fotboll, det kan man kanske inte tro just nu då, men på den vägen var och då var trav helt ointressant, men eh, sedan 11-12 års ålder som jag sa så eh, fick jag första intresset sen har jag stegländs lite efterhand och Efter, sen blev man mer och mer intresserad av travsporten och eh, sedan vid 18 års ålder så fick jag chansen att referera mitt första lopp som var på örebro -travet.
0: Hur kom det så att du, du fick den chansen
1: och den möjligheten? Jag gjorde min prao eller om det heter prio skitsamma på örebro sekretariat. Jag gick ekonomisk linje på Ridsbärska skolan i Örebro och så gjorde jag två veckors praktik där ute på sekretariatet och fick väl hjälpa till med en del sysslor. Och, och hur det nu kom så, så var det deras ordinarie referent borta. Och sen tror jag inte han killen som var i serv då kunde. Och då sa vi jag lite cash eller hur jag nu gjorde. Mm. <laughs> ja men jag kan väl testa och då hade jag ju inte provat någonting. Då, Oblyg som
0: eller? man är idag någonstans. Ja jag menar
1: det. Så att jag var väl jag var drygt 18 då. Uh, och sen gjorde jag mitt uh, första terminsdag var oktober 88. Var det en hel tävlingsdag första du blev
0: inkastad in på?
1: Ja, det var en helt eh, tävlingsdag där. En torsdag kväll antar jag väl att det var. För det var ju så på Örebro-travet på den tiden. Så rakt upp och ner så tog jag lopp 1 till lopp tio. Och jag har den omgången kvar på en gammal VOS kassett Och det var väl inte så där jättebra, vad ska jag säga. Så att, men... Det var lite spännande. Du fick in rätt hästar i alla fall, rätt vinnare. De, ja. de vann. De, de, kom i, de kom i mål, alltså. Men man kan konstatera att man har ändrat stilen sedan den första gången man var ute i Eten, så att säga.
0: Hur var du den kvällen? Var du överpoläst, eller ja, var du ung och, 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 och dum? Eller, så här, eller att man bara kastas
1: in i det och kör det? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag var väl sådär till lag om det där, tror jag. Verkligen, vad ska jag säga? för lugn eller för upphetsad, det var nog, ja, kändes det ganska bra, då. lite nervöst var det ju, givetvis. Men man hade ju varit med lite och sen första fem och första tusen och lite det där och dra positioner på hästarna. Som sagt. Det, det var inte speciellt bra när man har lyfts på på i efterhand, men på något sätt så så fick man väl gå vidare lite senare. att Man fick hoppa in tävlingsdagen på Örebro som det var det i började i alla fall. Mm. som reserv.
0: Hur blev det här med ringa på vattnet av, av, av det här och, och hur,
1: hur, hur, hur blev utvecklingen? Ja sen mitt första ordinarie uppdrag på en bana, det var faktiskt på Färjestad och då var det årsskiftet 91-92 Kurt Andersson var väl vedig då på den tiden och så blev jag första referenten för att per då som var spiker och referent på den tiden. Det skulle bara vara spiker då, så jag tog över referentjobbet. Och, och man hade väl några tävlingsdagar då innanför västen på örebro -travet. Så var det Färgstad då som min första ordinarie bana. Och sen när jag, min andra ordinarie bana eh, var ju Örebro, men fick ett år det var det kommer jag inte ihåg. Men det är mitten senare på 90-talet.
0: Men på den här tiden då, då, då fanns det inga lunchtävlingar utan då var det, då var det kvällar som gällde och du hade
1: eh, ett civilt jobb kvar vid sidan om. Ja, jag var ju lagerarbetare på ett företag i bageri och restaurangbranschen på eh, i Örebro då, så att säga. Så jag jobbar Ena veckan jobbar jag 0500 fram till 14 och sen hade jag sju till fyra andra veckan. och Sen var det ju eventuellt eller eventuellt Örebro på kvällarna på den tiden som gällde då, när jag hade ett ordinarie jobb så att säga.
0: Hur Minns du hur, hur utvecklingen var Det började som sagt Örebro Färjestad till Du fick fler och fler banor Och, och vilka år, år det var När du så upp från jobbet och Om det var en tuff utmaning att, att, att våga göra För att verkligen gå all in I travet, det blir många frågor igen här
1: Ja, sen efter några år Så var det ordinarie på Örebro Och sedan varit i Lindisberg och Årgäng i den så jag hade ju de banorna då. Eh, sen hade jag väl ett ordinarie jobb från och till till 2003-2004 och sen var det ju längre fram här så var det ju eh, Solvalla eh, sommaren 2006. Så i och med att jag fick då Solvalla 2006 så var det så pass eh, mycket jobb med själva referent och spikerdelen delen så att eh, man kunde gå runt på det så att säga.
0: Hur är det ändå liksom, när man får chansen på Solvalla? Det är väl där man, jag förstår, att det, dit man vill nå det, det, ja, är kul men
1: hur kändes det? Ja men det kändes väldigt, det var ju naturligtvis jättespännande att man fick förfrågan då att jag skulle börja hoppa in på Solvalla. För jag hade ju inte gjort något inne på Solvalla innan. Jag fick den här förfrågan då 2006 så det, det är klart att Solvalla var ju någon av favoritbanan då i unga år när man var där på Solvalla som eh, ung tonåring där och kom in på Solvalla för första gången så ja, ah, det är ju huvudstadsbanan trots allt Hur,
0: ja nu vet jag nu vet jag nästan svaret men hur tändes när du börjar? hur många dagar har du missat på, på Solvalla sen, sen du, du trädde igång?
1: Ja jag har väl inte missat någon dag, tror jag. Och så. <laughs> det var det jag hade får känna och det
0: är ganska imponerande att man är på jobbet, ja, så alla kör ganska många.
1: Ja, de gör ju det. Så att, jag kommer väl för sent någon gång tack vare olika trafiken och lite sånt där. Men annars har jag varit på plats i Litropshelger som breddloppssöndagar. Eh, hur, eh, hur många
0: mil blir det i bilen och eh, hur många fasta banor har du
1: uh, har just nu? Eh, fasta banor eh, som jag har uppdrag på är ju sju banor. Eh, det är ju då Solvalla där vi sitter just nu. Vi har uppdrag på Eskilstuna, Örebro, Färjestad, Linnesberg- Åmål eh, och Åring Det var varit för sju. Så den kan ju vara lite inne på andra banor Som Mantorp och ja, Rom och Rättvik, Det kan ju vara jävla någon gång och, nej, Man hoppar in lite som det då ibland så att, Och antal mil Ja, jag ligger väl Slår du Ulf Olsson. Nej, det gör jag nog inte men, det är väl mycket tack vare att man eh, samåker med en del så att, eh, eh, Men jag kommer nog upp i runt eh, 6000 mil ändå, Per år har du varit med om någon olycka genom åren eller klarar du från det? Nej, små incidenter men uh, inga olyckor att tala om Peppa Peppa så att, uh, än så länge har vi haft turen. Uh, hoppas det fortsätter så. Um,
0: det, ja, det är ju ganska länge sedan nu men det trädde igång med lunchstrav kontra att man förut bara körde på kvällen. Hur ser du på den utvecklingen? Och, och, uh, ja vi, vi nöjer oss där, hur, hur känner du på den utvecklingen?
1: Ja, lunchtravet började komma igång lite då jag fortsatt hade ett ordinarie jobb så att säga i den vanliga branschen. Då var ju, jag vet ju vi började på brontravet bland annat och på den tiden så hade man bara ett lopp som man körde på lunchen. Det låter helt konstigt så här. Sen utökades det till två och sen var det väl fem lite längre fram. Och Ja, då tog man ju ledigt från sitt ordinarie jobb och var borta några timmar så sen kom man tillbaka och jobba vidare. Så att, det var väl ingenting... Eh, ja, det var inget sådär va. Men eh, nu spelar det ingen roll i och med att man har det här lite som yrke och hobby på samma gång. Då, och som det är lunchtrav eller kvällstrav. Så för min del spelar det ingen roll. Jag förstår ju att de aktiva kan ha lite trubbel med att få ihop sin eh, verksamhet i och med lunchtrav så... Men för min del så spelar det ingen roll. Du känner inte så att det
0: kan vara skönt ibland att det kanske körs till man bara på lunchen och du, man kan se någon fotbollsmatch på kvällen
1: eller man bara får en, en kväll i, i, i soffan? Absolut, absolut. det kan ju vara något som, som du säger är intressant på kvällen klockan är sju. Ja, de har gjort lunchtravet och hemma kanske till sex eller någonting så att det är eh, lite rent ego så är det ju helt okej. Okay.
0: <laughs> Hur, jag tror många, i, du kan vara iväg och, och du kan klara av både en lunch och en, en, en kväll, en, en måndag. Hur, hur mycket läser man på och säger att Mantorp kör på lunchen och sen ska du till Örebro på, på kvällen? Hur Vet du om Örebros då eller hur, när du åker på, på, på måndag morgon?
1: I regel så innan, vi säger att nu som den här veckan då vi spelar in så har ju Solvalla. Så hade jag ju som igår då så Färjestad och idag Solvalla. Jag har Solvalla imorgon, Örebro torsdag. Och på fredag ska jag till Åring och, och jobba. Så att det blir i princip då att man tar en tävlingsdag i taget. Så blir det ju. Och det är någon någon gång där lunch trav och sen man ska vidare till en annan bana exempelvis kanske något extra på Mantorp och sådana manöre på kvällen exempelvis man får ta nästan bana för bana och sen läser man på det sista extra inför själva precis innan man ska gå in i eten så att det det går lite på rutin trots allt.
0: Men någon form av finns minne måste du nästan ha eftersom det blir ju inte så mycket stopp i loppen. Utan det, det, har du någon så att de, du sätter de där tolv hästarna som just ska ut till det där loppet som du ska
1: referera? Man läser ju på, jag läser ju på lite innan när programmet kommer i brevlånan så tittar jag igenom programmen så kan jag slänga programmet och ta programmet som ligger närmast i hand. Och, lite så här, och ju närmare tävlingsdagen kommer så kanske titta mer och mer och mer i det. Och sen när vi väl kommer till själva, vi säger att vi ska referera loppet Så precis innan loppet så ska jag ju nästan till kunna eh, loppet utan att titta i programmet. Nu har jag ju allt i programmet li givetvis ligger som stöd. Då. Men ju mer man tittar i ett program under loppets gång, ju mer missar man vad som sker på banan. Så att... Eh, så lite som möjligt, titta på programmet under loppet. Det är ju så. Jag är en liten,
0: ja, som ser dig ofta live, så gör du någonting när det är ungefär 30 sekunder kvar till start. Att du, du, ja, jag tror du vet vad jag, vad jag syftar på.
1: Mm, du menar att jag tittar i programmet? Eller?
0: Nej, du rabblar upp hästarna och kör dem
1: och läser ja, ja. upp dem. Mm. Ja, så kan det ju vara. Ja, inte alltid det är så, men att eh, jag tar sista där och sen memorerar in lite sådär, så att, eh, ja, inte i alla lopp, är det.
0: Och sen sitter de där. Det, 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 är, det är ganska kul faktiskt att se när du har ja, ett, nuntse två kopiade och sen, sen på något sätt så, så har du dem där.
1: Det, ja, det är, det är ganska fräckt att se det faktiskt. Då ska det sitta. Det är inte alltid det blir 100 procent. <hör> en del blir det bättre och del blir det blir sämre, men, eh, mm. Ibland blir det bra. Eh, din
0: stil att referera. Det, du refererar det som sker på banan. Det är inte så mycket att eh, exempelvis att den är andra ut har mycket kraft är kvar utan eh, Det är någon en, en liten rek som jag har gjort på dig. Att du, du, du skildrar det som sker på banan. Är det någonting som du har
1: med dig? Ja, men jag tycker ju som löpningsreferens så ska man naturligtvis skildra vad som sker på banan. Och framförallt berätta var ligger hästarna den leder, den sitter utvändigt och, och vice versa, utan att lägga in några egna värderingar, oj den har mycket kraft är kvar eller nu bor han gå, eller sånt där eh, typ på tv kan man ju lägga in eh, mer värderingar när man eh, refererar för tittare via TV exempelvis, men då ut, ut på själva banan så ska man nog vara försiktig med att lägga in värderingar så att säga, utan kast egentligen skildra vad som sker. Nu kommer den, bla bla bla, här den och vad som händer och första fem av tusen och sådär. Så inte för mycket värderingar. Hur är det med indikatorn att man har de
0: som är betrodda och de som är skrällar, Att det ibland kanske nästan kan bli svårt att se att en 70 ser ska vinna. Kan det också påverka ett referat?
1: Det kan det ju för sig göra. Så samtidigt är ju, man kan man ju kanske läsa lite vad som sker. 500 kvar, men det kan ju hända så mycket eh, sista biten mot mål, så att eh, visst, man läser lite i loppet väntar, kommer den ut, kommer den få lucka eller hur blir det nu, så det kanske det inte blir så i alla fall, utan man får nog vara med, beredd på vad som händer och sen brukar jag faktiskt läsa lite på åtstavlan eh, innan loppet och se lite vad spelarna har värderat chanserna till och sådär, så att eh, man har lite kanske extra koll på vilka som är favoriter, så man inte tappar en favorit som har galopperat första sväng. Man kan ju kanske komma och bättre med om man tappar en som galopperar första sväng som står i 60 gånger kontra en som står i en 80. Så lite sådana grejer att man försöker få med... Att man har lite extra koll på de som kanske är mest betrodda om de hoppar och så. Nu Kan
0: det bli att man blir lite en trött av på jobbet? Att det är en av femte som sitter i ledningen och det är 400 kvar. Att den, den, den nästan är i mål i din hjärna också som det kan vara i, i min.
1: Det borde inte vara så i alla fall. Och det kan väl hända att det är lopp som man tycker att ah, nu är ju nästan klart. Och så blir det, det efter också. Men eh, ja, man får, allting kan hända. Det gamla klyschan.
0: Eh, något eh, Sådana här misstag som de har med, eh, Och kan berätta för lyssnarna Eller något referat som du är mest nöjd med Jag kan hjälpa dig annars På, på båda <laughs> Ja, ja
1: jag Det där är så svåra frågor och misstag Det gör man ju hela tiden eh, Även om det ibland kanske inte hörs Så försöker man rätta till ett, Eller berätta egentligen Hur du egentligen ligger till man alltså har sa något annat Eller också låter man det bara gå vidare Och fortsätter som att ja låtsas som det regnar av. Eh, bästa referater har jag fått frågor förut. Men det är ju alltid lite kul med, när det är speciellt med elitloppet och lite sånt där. Annars så... Vissa lopp fastnar som kanske inte är så stora rent eh, för omgivningen. Men, jag har inget bra svar på den roligaste lopp och sådär. Som sagt, misstag mer eller mindre. Det det kommer ju aldrig under. Men du har i alla fall varit med att du inte
0: har trott att det på ett 2-6-lopp att de ja, du har räknat fel på någon varv eller
1: något sånt? Nej det har jag inte gjort. Men, det är, jag är ju, eh, nej, men som sagt, misstag sker ju. Jag sa fel vinnare en gång på Färjestad. Fast i Eklens året den andra hästen vann men jag med det den namnet så var två mål som vinnare. Och det är väl en... 5-10 år sedan att jag kommer inte ihåg. Men som sagt, man försöker minimera misstagen. Just det, med
0: elitloppshelgen som du var inne på. Du, det känns som att du, du växlar upp där. Det var något med bolig, när det var så här örnen. Och att det verkligen blev när, när han skulle attackera. Att det,
1: all, det, det, det dras igång, liksom, att hela dig nästan. Ja, det blir ju det. Och sen är det lite mer... Man sitter där högt uppe på eläkten. så har man publiken i bakgrunden och de går igång... För att det är bra sport på banan det är det klart att då taggas man ju med som referent Och hoppas man kanske inte ska sätta sig själv i fokus för mycket Utan det handlar ju om att referera på banan Men samtidigt kunna bjuda publiken på något Och samtidigt berätta för publiken Vad som verkligen sker på banan också
0: De här lite klassiska Ja men Nuncio tapper, kämpar som en furje. Är det någonting du har planerat innan Eller kommer det bara på,
1: på, på en sekund? Ja, jag planerar aldrig någonting och har gjort. Det är kanske det är kanske fel, jag vet inte. Men jag har något det som har skett, eller jag sagt på ett upplopp exempelvis under en och försök eller final, eller så där. Och det har kommit helt spontant. Just
0: det här med att läsa på och, och ja, jobba med, med, med uttalen, det vet jag att du är väldigt noga. Och är, hur, hur går du
1: tillväga där? Man kan ju, det finns ju uttalslexikon på, på nätet, det finns lite annat och jag är inte speciellt språkkunnig i så sätt, men försöker att eh, hitta rätt uttal för det respektive herste. och Ibland kan det hända att jag ringer uppfödan och frågar hur de har tänkt sig. Eh, yeah. Ja. Är det folk
0: även som kontaktar dig och säger om du har sagt fel eller så?
1: Ja, det har hänt. Men väldigt sällan inom åren faktiskt. Jag kan stöta på dem och de kan ju säga åt mig att vi vill att den ska heta på det där viset. Ja, ah, okej. Okay, då ändrar man sig. Inte mer med det. Eller också kan jag som sagt höra av mig till uppfödaren. Och... Man kan ju söka på nätet och googla på själva ordet. och Sen kan man kanske kan läsa av och ha mamman tidigare lämnat, har man något gemensamt att man döper hästen till samma sak aha, då ska den ju hitta så kan det ju vara exempelvis så att, det är väl det jag läser på allra mest på hästernas uttal inför ett lopp samtidigt som jag spånade på terminsdagen i övrigt
0: du som ser så mycket trav och, och ja, är iväg. du berättar om Ja, den här veckan att du väg fem gånger eh, på, på Trav eh, är du med och lira på totten själv eller hur, hur, hur får man göra det
1: eller hur fungerar det jag ligger väl en liten gråson naturligtvis jag har ju ingen bedömmande eller bedöman kanske heter funktion så jag kan ju inte styra på något sätt ordningsföljden så så jag ligger väl i en liten gråson men det är ju många tävlingsdagar som för refererar som man, man inte lirar en krona så kan det vara någon tävlingsdag så man har ju startat hästnäringen.
0: Så det är ingen från, från ryggledaren så det kommer någon hastig attack eh, ute i spåren för att du får få ut den i någon referat. Nej ja, då man vill ut <laughs> ehm, det. För det blir väl ganska många hästar som du kan, som du kan se som sitter fast, fast med krafter eller som ja, man tar med sig när man åker hem att all den där är nog intressant för den som sagt du ser ju
1: väldigt många travlopp. Ja men det gör man ju och det är ju, beror vi på lite vi säger att jag sitter där på solvall, alltså, så kan solvallar då ser jag ju loppet så kan tittar på repris. På vissa banor så kanske jag springer ner som intervjuare missar loppsreprisen och de har inte samma, eh, samma uppfattning om vad hästarna har gjort när tävlingsdagen är, väl är slut som när man sitter kvar på sitt ställe hela kvällen och tittar lopp och tittar loppspriser och, lopp och lite sånt där så alltså visst eh, det är värdefullt att veta vad en har gjort under tävlingsdagen det är helt klart. Det är väl ofta de de vinner, vinner pengar på också.
0: Det är inte de som vinner, utan de som sitter fast med krafter, eller som man har sett upp mm. eh, sett innan, och de kommer fyra eller femma, så. Det är, det är de man kan få lite betalt på.
1: Absolut, jag menar vinnarna kan ju vem som helst i precis säga vad den har gjort. Så är det ju de där bakom som kan vara nästa gång där
0: du var inne på det lite själv du sköter även intervjuer på en del baner och får springa upp och ner när du refererar in dem. Är det någonting du tänker på där och som man vill skicka någon passning för till andra intervjuer eller något som, som du försöker
1: jobba med när du sköter en egen intervju? Ja, man behöver ju givetvis vara påläst har vi ägare på plats exempelvis ta ett snack med dem om de är på plats. Tränare är viktig. Kusken är egentligen inte det allra viktigaste i en segerintervju men det är oftast han som kommer. Så kan det ju vara en tränare på stallbacken eller en ägare som inte är på plats. Då blir det givetvis kusken i fokus. Då. Men har du ägare och tränare på plats i en vinnarsieke så... Mer fokus på den än själva catch-drymen exempelvis, som man kör hästen till vinst. Där är du ganska noga med att du, du ofta gärna vill få, få,
0: få, få lite surr med den där lilla amatörtränaren eller ja, ägaren. Ja, det, det, det ska du ha kred. Ja, men de ska ha äten också. Det, det, så ska det vara. Är det, är det någon du genom årens lopp som i, i det här fallet när man ser som du tycker är det svårast eller lättast att och intervjua
1: och, och du har en bra, bra kemi med? Jag måste väl säga det att eh, genom årens lopp så var det ju, jag har ju inte intervjuat det jättemycket runt om på banan men jag märker ju att de som befinner sig i framför framförallt Kuskarna som vinner med årens lopp så har ju de blivit mer till mötesgående än det var när man börjar intervjua dem på trabbanorna. Alltså, de har ju mer medietränare. Vi får en annan generation som, som vet att det gäller att det du säger nu, det går ju ut. Det är ju bra reklam om du gör det bra i vinnarskicket som kusk och som tränare. Ägare är ju lite mer... Speciellt för de kanske inte är i vinnarkik så ofta heller. Så att det, ja, det kan men, vara lite charmigt också kanske, det där som inte är så medietrända alla gånger. Absolut, absolut. Men mer kusk och tränare, att det är, de är ansiktet utåt då när man vunnit lopp. Så sen är det som du säger med ägare, det är ju spontant. Det kan ju vara på uppstånd nästan varje gång. Sen vet man ju är några ägare som man inte intervjuat förut som kommer tillbaka. De vet man ju ungefär hur den intervjun kommer att sluta så. Men de man inte yvade för första gången, ja det är kul. Det var ingen, vi
0: kan pressa på någon namn som du känner så här. Att den får man alltid bra, bra surma eller trevlig,
1: trevlig stund med? Ja men det är ju klart att en del är ju svårare och en del är ju, rinner ju på mer om vi säger så så att det finns ju där. men jag vill inte nämna någon annan namn utan det är bra killar och säger oftast.
0: Hur säger som du som är, jobbar i, från, i, i Värmland och Färjestad när Björn upp eh, kan ha 4-5 segrar på, på, på Färjestad, hur, hur får man tänka till då? Måste man läsa av Björn? Eller hur, har du någon strategi där? Jag
1: har väl ingen riktigt bra svar på det. Alltså, det är väl lite svårt. att känns att man upprepar kanske frågorna <här> när han har vunnit sin fjärde-femte seger, vilket är inte helt ovanligt när det det gäller färgstad exempelvis. Så att, äh, jag har väl ingen bra svar att ge på. Man får försöka äh, ta lite. Förhoppningsvis så är jag ju en hästägare till Goop exempelvis på plats. Då kan man lägga lite mer fokus på handen. Eller lite sådär. Men det är klart att det, det är inte alltid det blir helt klockigt det där fjärde, femte femteintervjuet. Men man får väl hitta några form av införsvinklar men det är väl inte helt enkelt
0: Där har du väl du ändå lite gratis så att du kan lite tra historik, och du kanske har sett testen eh, andra och tredje och fjärde starten tillbaka så att det finns lite att gå tillbaka i. Ja men lite svårig och det, det underlättar ju det här med Solvalla och Elitloppshelg var vi inne på förut. Hur, hur, det är ganska mastigt program där. Det är tre dagar. Och, och, eh, hur, hur känner du där när man har gjort det några år? Känner man att man
1: börjar bli äldre och tar det mycket på kraft och, och allt det där? Ja, men samtidigt som det är den mest spännande helgen på ett helt travår här i Sverige. I alla fall för mig då. som har gärna att få jobba fredag, lördag söndag i litlapsäljen. Så samtidigt så som det är kul så innebär det ju en hel del press för man har ju lite ögon och öron på sig så att säga. Så att man ska göra prestationer och man vill ju få till det så bra som möjligt och sen när det drar upp sig till lopp etc. Så vill man ju att det sitter klocken. Det blir ju inte alltid klocken. Så man, samtidigt känner man ju liten press på att man nu ska göra ett riktigt bra lopp men att, det positiva har ju givetvis överhanden här att
0: Märker du av att du har blivit äldre och att man, man är mer trött på när söndagen är klar
1: än du var i början eller hur, hur, hur fungerar det där? Jag inget större problem just så Sen jag började här 2006 utan det har nog varit så eh, genom alla år och det är ju eh, psykiskt påfrestande då på söndagskvällen när man ju rätt så slut efter den här. samtidigt som det är väldigt roligt.
0: Hur känner man av en, en, en viss press och förväntan och, och, och att det ska funka och det ska sitta och, och alla litloppsästar blir presenterade och hela, hela paketet?
1: Ja men det, det känns ju naturligtvis och sen har man ju lite det där samtidigt, oj ska tekniken funka? Vi säger 100 meter kvar till start litloppet då, då kommer jag inte ut exempelvis. Ja, man tänker på sådana där grejer att nu ska det, allting ska det klicka eller kugga så att säga och klickar och man kommer ut. Tekniken funkar att alltså, det kan bli helt fel. Men peppa peppa så har det funkat bra genom åren med sådana saker. Så att, ja, det är mycket man tänker på. Sen i slutändan så blir det ju säkert rätt om det. Ja det är lite, kan vara påfärsande faktiskt.
0: En del, jag vet att du har stått på och gjort hela den där resan. Att man har varit, och, varit på elektan och, och druckit någon bärs och gjort lite rader ihop. Och så märker du av, som det har varit lite sörre att det blir lite sämre stämning. Och, och en annan generation har tagit vid. att Märker du av i din roll nu så att säga, att, ja med, med, med det? Ja men det har väl blivit lite annorlunda.
1: Jag har väl inte riktigt något bra svar på Varför. Jag, jag, jag det är fortfarande bra stämning naturligtvis under Litaufsäljningen, men det där är lite olika. Mårens lopp, det var det kanske lite mer när vi satt på elektran där. Och på den tiden så hade man ju exempelvis ingen förmiddagslopp utan man, ja, man, var på andra. Det fanns inga värmningar på inneplan, exempelvis. Och alla hästarna kom ut på stora banan och man kanske inte hade så mycket. Arrangemang runt omkring utan alla väntade nästan bara på att den där första här som skulle komma ut så var ingen mer och det var lite mer stämning, det var lite mer folk kanske så att ja, lite annorlunda har det blivit men ja, jag har inget bra svar som sagt
0: just där att kliva ifrån en stor helg som en eller man har haft en dubbeltrav i årgäng eller vad det är till att jobba med, med, med ja, största skillnaden kanske en breddrav på Örebro. Jag är väldigt imponerad av att du har kanske inte har samma inlevelse som du har när du refererar till litlopp men du är på jobbet varje dag och det märks inte så stor skillnad och är det någonting du, du tar med dig där och, och tänker på?
1: Ja, man försöker enligtvis göra sitt jobb så att säga. Men det är klart att som du säger Man har ju inte den så på vardastravet Kontra en
0: uh, Och det uh, kanske du inte ska ha Du kanske inte ska skrika och kämpa som en furje När det kommer någon som har tjänat 18 000 uh, Utan det är kanske Det som gör att det är referatet blir en klassiker också
1: Ja men precis det, är, men det blir Det blir på ett annat, annat nivå Men samtidigt får man försöka hålla en uh, Bra lägsta nivå Så att uh, ja, men, uh, Jag gillar ju vardagsstravet skatt.
0: Eh, hur, hur ser du på din framtid och så? Du, du är väg mycket och, och jobbar på i princip Lite som en evighetsmaskin Hur, hur länge orkar du och Ser du, ser du någon stopp för, för, för ditt träffande Och ditt eh, intervjujobb
1: Ja någon, någon gång blir det sista <laughs> loppet Det blir det ju, naturligtvis. naturligtvis eh, Vi rullar på lite som vi har just nu Så att, eh, det funkar bra för min eh, Egen del av situation Och allting sådär och och så länge banorna vill ha mig så kör vi på.
0: Du är fortfarande hungrig och, 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 och känner att det är kul att åka
1: iväg på trav? Ja, absolut, absolut. Ja, men det är ju, som jag sa, det är ju hobby och, och jobb på, på samma gång. Och jag trivs med folk runt omkring på, på banorna runt om här i Mellansverige. Och, ja, jag gillar ju trav så att det är ju grund, grundstenen i det hela. Kanon, vi
0: känner oss nöjda så och tackar för att du ställer upp och, och ja, det är nog många som är nöjda med att du refererar och, och gör ett bra jobb. Tack så mycket. Tack själv.